0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。《香港电影风云》进入第二季，我们前面用了十二讲。把张彻和他的影坛江湖整个盘了一遍。那么接下来讲什么呢？我先提个问题啊：中国行业有哪些百年老店啊？据说呀，相比日本的几万家，咱们好像也没几家。有也是品牌存在了上百年，经营者早换了几茬，甚至收归国有了。所以呢？也可以说是百年品牌吧。那么，我们的电影行业有百年老店、百年品牌这个说法吗？有人说了，这电影自1895年发明以来，到2021就是今年，也才126年。中国是1905年有了自己的第一部电影，到现在也才116年。大部分民国年间成立的电影公司，到了解放后，不都烟消云散了吗？解放的时候都一九四九年了。那么我们国营的电影制片厂倒是长久，比如中影啊、上影啊，最老资格的应该是长春电影制片厂，解放前一九四五年就成立了，但是也才七十六年。至于最近活跃的这些民营电影公司，像华谊兄弟啊、博纳影业啊……算是资历老的了，但也都是成立于上世纪九十年代中后期，到现在也才二十多年，更不能比了。那这么一说，中国电影还真没有百年老店了。嘿，还真有一家。这家电影公司啊，还是家族企业，从老大一九二一年成立经营。放映电影院的场所算起，到今年整整一百年。这家公司现在还在拍电影，而且大名鼎鼎，财力雄厚，持续经营没什么问题。那真的算是中国第一家电影的百年老店。那说到这里，有人可能猜到了，嗨，就是我们前面专题人物张彻。为之服务长达二十多年的邵氏兄弟电影公司，相信很多影迷啊对这家公司很熟悉，尤其是当年第一次看到厂牌的时候，应该都有那种冲击力。怎么还有公司的厂牌叫 SB 的？是不是真的 SB 呀？嗨，其实这是邵氏兄弟的两个英文单词的第一个字母的缩写 ，B Brother 嘛。当然，这几年邵氏兄弟的公司的厂牌改了 ，S H A W， 直接用了邵这个姓的英文拼写了。那么从本期开始呢，我们就开讲铭文世界的邵氏兄弟公司以及它的主要竞争对手们的银海争霸故事。要知道。被西方媒体称为“东方好莱坞”，最早特指的就是邵氏兄弟的电影王国，后来才扩大为整个香港电影。这邵氏兄弟啊，实在太有名了。当然，他的对手也都非常强，都是名垂影史的各个时期的领军霸主级的人物。那讲邵氏兄弟啊，香港时期。那只是重要的阶段，真要追本溯源，那要从上世纪二十年代的上海讲起，也不能从邵逸夫讲起，因为邵逸夫啊只是邵氏兄弟的老六，也是老小吧。要从邵氏兄弟的老大邵醉翁讲起。这邵氏兄弟啊，主要指的是四个人：老大邵仁杰，好醉翁；老二邵仁弟。少人帝号存仁，老三邵仁梅号山客，老六邵仁楞啊木字旁的楞号逸夫。其中啊老大、老二和老六都以号闻名，就是邵醉翁、邵存仁、邵逸夫。老三呢还是用本名，就是邵仁梅。想想也是啊，如果邵逸夫用本名邵仁愣，这个确实，仁愣没那么好听啊。那邵逸夫这一辈啊，父亲生了是五男三女，邵逸夫是老六，后面还有一个妹妹和弟弟，但是他们都没从事电影行业。邵氏兄弟的父亲邵玉轩是宁波人，做颜料生意，从学徒做起，慢慢升为掌柜，后来独立门户。成为上海滩有头有脸的商人。那电影出现后啊，很快就流传到上海，成为了时髦的玩意儿。这邵玉轩啊，很早就喜欢看电影，也意识到这将来会是一门赚钱的生意，所以在他临终前，就和做律师的大儿子邵醉翁商量：“你呀，别做律师了，将来呀，你要从事电影。”这门有前途的生意，于是， 1921年，邵醉翁就是老大买下了法租界一个叫做小舞台的娱乐场。这间小舞台本来主营各种娱乐演出，比如京戏、名角唱戏、文明戏。什么是文明戏啊？就是中国早期的话剧，还有曲艺啊、评书啊、弹词啊、杂技啊各种。当然，这小舞台还会放电影。那邵醉翁啊，就买下了这小舞台，改名笑舞台。以前是大小的“小”，现在是欢笑的“笑”，专演文明戏和放电影毕竟当时电影放映啊还是新奇玩意儿，专门放电影啊还是不够收入。那邵醉翁经营这笑舞台做文明戏演出，他是要有班底的，就请了之前做电影失败的张石川。和郑正,正秋过来，他们俩做文明戏也很有经验，很快就让笑舞台风生水起、财源广进了。但也很快，他俩就向邵醉翁摊牌，要求更多的权和利。这邵氏兄弟啊，虽然性格相貌各异，但有一点出奇的一致，就是做生意比较悭吝，所以。老大邵醉翁就不同意，那张石川和郑郑秋啊就带走了演出文明戏的班底。第二年，他们就组建了一间电影公司，名叫明星。开始几部并不成功，到一九二三年，郑郑秋和张石川用了八个月的时间创作拍摄了一部《孤儿救祖记》，一炮而红。随后，他们趁热打铁。郑正秋编剧，张石川导演，这对黄金组合又排了一批社会问题电影，都大获成功，票房口碑双丰收。那郑正秋和张石川，他们二人和明星电影公司也因此成为中国影坛第一代执牛耳者，甚至可以说是霸主。而邵醉风啊，也正是看到了之前这两位。他雇佣的员工的成功，才下定决心正式进军电影业。不仅继续在校舞台放映电影，他还成立了电影制片公司，叫做天一。天下的天，一二三的一。那天一这个名字啊，应该是来自邵氏兄弟家乡宁波的藏书阁，叫天一阁。或者就来自古文“天一”又称“青龙太阴”。但是邵醉翁面对记者的提问，问起这个“天一”这个名字的时候，他的回答是：“天一就是要做天下第一的意思。”那天一影业时代，那真是上阵亲兄弟，典型的家族企业模式。老二邵存仁担任会计和编剧。老三邵仁梅负责发行，老大邵醉翁任总经理和导演。那至于老六邵逸夫啊，当时还在上学，所以啊，兼职在自己家的电影公司协助外部发行。不久啊，他就开始学习摄影。1926年，天一推出了上下集的电影《珍珠塔》，这邵逸夫就担任这部戏的摄影。不过，邵逸夫作为摄影师的代表作。还不是这部《珍珠塔》，而是后来的一部叫做《孙行者大战金钱豹》，主演是后来大红大紫的蝴蝶。你看这一家四兄弟，老大导演，老二编剧，老三摄影师，老四发行，可不是家族企业化经营嘛？那邵氏兄弟就老大这邵醉翁拍电影啊，他们有自己的宗旨，叫。注重旧道德、旧伦理，发扬中华文明，利弊欧化。你看，在上世纪二十年代，欧洲还是西方的代表，还不是美国的。所以啊，天一拍的题材都是来自民间街谈巷议的奇闻异事，或者是家喻户晓、耳熟能详的题材。比如创业作《立地成佛》，这是什么故事呢？一个杀人如麻、暴虐成性的军阀，在儿子丧命之后，遁入空门，大彻大悟，放下屠刀，所以立地成佛了。您听这故事，是不是很像刚刚离开我们的陈木胜导演、刘德华、谢霆锋主演的新《少林寺》的故事和主题呢？不过人家这立地成佛可是1925年的片子。那除了这部《立地成佛》呀？邵醉翁拍的其他题材是什么呢？《梁祝》《白蛇传》《水浒传》《宋江故事》《唐伯虎点秋香》《西游记》，还有《孟姜女》。这相当于从中国电影形成真正行业以来，邵氏兄弟的拍片题材，我们现在啊还在沿用，而且市场上一样受欢迎。因为这些题材实在是。市民阶层喜闻乐见的题材，所以啊，邵氏兄弟的天一影业迅速崛起，短短两年的时间，就与明星和大中华百合另两家电影公司形成了三足鼎立的格局。相比后来八十年代邵氏、嘉禾、新艺城鼎足三分香港电影的局面。这二十年代的天一可是整个中国电影行业的天下三分有其一，这邵氏兄弟可谓出道即巅峰啊！当然，随后又攀高峰，一峰又一峰。但问题随之就来了，邵氏兄弟天一影业的异军突起，成功的引起了当时影坛霸主明星电影公司的注意。这个明星公司啊，虽然不是上阵亲兄弟，却也是非常强悍的三驾马车，或者也可以说是铁三角的架构，就是导演张石川、编剧郑正,正秋、掌管发行业务的周建云，这是三驾马车。前两者，这张石川和郑正秋是埋头创作拍摄，那明星公司的整体运营主要掌握在。周建云手里，明星影业啊，堪称是中国早期影业的绝对霸主。早期的中国电影明星，比如阮玲玉，还有蝴蝶，基本啊都出自明星门下。那蝴蝶其实最早啊在邵氏兄弟的天一，但一直处于戏红人不红的状态，直到被郑正,正秋挖到明星公司之后，才大放异彩，大红大紫。那从明星公司成立开始啊，人家就创办了明星影戏学校，郑正秋任校长，这是中国电影史上第一家培养电影人才的学校。除了人才济济，明星公司拍戏啊，既注重经济效益，也注重社会效益，既有火烧红莲寺这种连拍二十八集武侠片的纯商业驱动，也有社会问题片、教化电影。这种获得主流媒体好评，同时也很卖座的电影，那持续的成功和占据市场的主流，让执掌明星公司的周建云逐渐形成了一种霸王心态：谁要冒头就打压谁。那其他小公司面对明星影业的气势，都是俯首帖耳，推明星影业为行业盟主。但就在这个时候啊，邵氏兄弟的天衣就杀出来了，迅速抢占市场份额，短短两年就有和明星影业分庭抗礼之势。这也就罢了，如果邵氏兄弟识相啊，主动和明星影业示好，大家都是同行，抬头不见低头见，就像刘邦鸿门宴对项羽的态度一样。那以周建云好面子的脾气，还不好意思就动手啊？可是这邵氏兄弟啊，偏偏是独来独往，他根本不和同行交际，所谓的电影同行的联谊会从来不参加，这也让周建云十分不满啊！你是明显不把我们放在眼里啊！但即便如此啊，这邵氏兄弟也只是独来独往。还不算引起同行的公愤呢。哎，邵氏兄弟是不作就不会死，他呀还不止于死，他们啊还不守规矩，怎么说呢？就是恶性竞争。民心影业的老板也是香港电影之父李民伟宣布要拍《木兰从军》，但他这还没拍完呢，邵氏兄弟嗖的一声，很快就。搞了一部《花木兰从军》抢先上映，直接导致黎敏伟这部起了大早赶了个晚集，票房受到了很大的影响。这种行为啊，其实在任何行业都是大忌讳。同行之间基本啊都有一个不成文的规矩，就是我正在做的你就别抢了。嗨，这是说归说啊，但现实就是这不守规矩的。都有奶吃，反而成功。那电影行业也是如此。邵氏兄弟不守规矩，从上世纪二十年代邵老大就这样，到六十年代邵老六、邵一夫的时代，双胞胎这种恶性竞争更是愈演愈烈。所以说呀，历史啊，总是在重演嘛。那邵氏兄弟的独来独往、不守规矩，以及……异军突起，终于让明星影业忍不下去了。周建云是何等样人，那是如日方中的霸王，怎么能允许有如此异类存在？还有啊，卧榻之侧岂容他人酣睡啊！必须杀他个片甲不留。那怎么做呢？周建云发动了中国电影史上一个非常重要的事件——六合围剿。什么是六合围剿呢？大概意思啊，就和《倚天屠龙记》六大门派围攻光明顶魔教差不多。就是明星影业联合了大中华百合、民心、友联、上海以及华剧五家公司，合计六家，成立了一个新公司。叫做六合影业，他们建立统一的电影发行网络，联合起来抵制邵氏兄弟的天一。但这么做啊，一定要师出有名。那、啊、六合影业也理直气壮，他们的理由是净化市场，杜绝劣片，提高国片的水平。这意思就是啊，你邵氏兄弟的天一出品制作的都是粗制滥造的劣质品。所以，六大电影公司合组的六合影业规定，任何发行商或者戏院想和他们六合签订购片合同，就绝不允许购买天一等出品劣片公司的影片。这一大棒挥出去，国内以及南洋（就是东南亚的）这些发行商啊，全部听令。这六合后边的六家电影公司。那占的是百分之七十的市场份额，怎么敢得罪呀、啊？像天一哈以及其他跟着吃瓜烙的这小片商，那就对不住喽。那听到这里啊，可能有的朋友会问：这邵氏兄弟的天一出的到底是不是粗制滥造啊？嗨，这六合围剿啊，虽然实际上是想垄断市场。将竞争对手天一置之死地，但打出驱逐劣篇这个旗号啊，还真不是乱来。因为邵氏天一这当时拍的这戏呀、啊，确实不咋地。你说邵家呀，本来就是染料商贾出身，转做电影也只是当做一门生意，一切以赚钱为目的，只要能赚钱，可以用尽各种手段。其中最有效的手段有几个，第一个是快。前面不说这明星影业筹备《木兰从军》吗？筹备了一年多，拍又拍了很久，嘿，我就非常快的赶出一部《花木兰从军》，抢先上映。那第二个手段就是省，要赚钱，性价比最重要啊。还是明星影业拍的那部《花木》，就是《木兰从军》啊。居然要横跨几省拍摄，还要动用军队，那得花多少钱呢？再看天一这部《花木兰从军》，很少钱就拍完了。这邵氏兄弟啊，基本不搞大制作，布景道具能凑合就凑合，到服装造型更是重复使用。据说啊，天一拍的一部古装片里，这司马懿和城隍老爷，哼，共用一套戏服，这下。就成为业界的笑话，但邵醉翁一点不 care， 嗨，因为这部戏卖钱了。那第三个手段就是平，什么是平呢？它对应的反义词就是精，哎，不求剧本精良，不求制作精良，凑合拍了就上了，反正我够快够省，我就能赚到钱了。你想邵氏兄弟这种作风。跟他合作拍戏，员工的待遇能好得了吗？肯定是能给少，绝不给多呀。说邵氏兄弟谦吝刻薄不为过。那在上世纪二十年代的中国影坛，其实观众已经开始追明星了，优秀的演技好的明星的这些片酬也跟着是水涨船高啊。像明星影业后期的新华影业都是愿意。力捧像蝴蝶呀、啊、阮玲玉啊、金燕的这些大明星，给的片酬也高。但是，对于邵醉翁来讲，给明星高片酬这事儿，他是绝对不会做的。他觉得不值。但是，没有明星，这戏确实不太容易赚钱。但是如果捧明星的话，这明星又很容易被挖墙角啊。就像蝴蝶最早是在邵氏天一这里，但不久就被明星撬走了呀。这邵醉翁的意思啊，如果我来捧明星，我就要杜绝我捧的这明星不被撬走。这好像是个难题，但是难不倒邵醉翁。他的解决办法很简单，我把明星娶了不就得了吗？所以蝴蝶走后啊，邵醉翁就力捧当时还没有成名的演员陈玉梅。同时啊，把她娶了，成为他的第二位夫人。从此之后， 1 9 2 8到一九三四年间，这陈玉梅啊，这位邵氏天一的当家花旦，主演了二十多部电影，当选了1933年举办的中国首届影后的第二名。那第一名就是首届影后是谁啊？蝴蝶。那第二名还有一个并列的，跟陈玉梅是阮玲玉。同年，《电声日报》举办中国十大明星评选，陈玉梅名列第八，排在蝴蝶、阮玲玉、金燕、陈燕燕、王人美等人之后。在当时啊，算是非常红的明星了。当然，陈玉梅作为天意的老板娘，嘿，总不会被人挖走了吧？这就是少嘴翁的如意算盘。那。我上面说了这么多，大家也应该听明白了。邵氏兄弟的天一时期啊，确实粗制滥造了一些劣质影片。明星等六家公司发动六合围剿，也不是无中生有的乱来。但问题是啊，打着净化市场、杜绝劣片的招牌，实际上是为了垄断市场份额，假借公益。谋取私利，这种宗法不足取啊！就这么说吧，邵氏有邵氏的不可取，六合有六合的小算盘，两家呀，谁也别装正义，谁也别装委屈，你们都不是省油的灯。好了，周建云集结六家公司之力围剿邵氏天一，威力啊确实巨大。那城门失火，殃及池鱼啊，一下子就让当时二十多家新公司倒闭了。那天一被发行商封杀，没有人买他们的片子。那邵醉翁啊，只能自己拍自己放，但自己啊也就笑舞台这一家戏院能卖几个钱，啊？这本钱都收不回来啊！还有那些已经花钱拍摄的片子，堆在仓库，无人问津啊！天一公司。这一下真是陷入绝境了。邵氏四兄弟啊，愁眉不展，像极了金庸小说里六大门派围攻光明顶，眼见就要灭尽魔教的局面了。那么邵氏兄弟又有什么破敌良策呢？且听下回分解。